0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Det inre partiet består idag av mig, Oskar Även av Hannes, Simon och Henrik Vi ska börja, som vi auktoritära eh, diktatorer ofta gör Med att gnälla eh, Och jag ska gnälla lite snabbt innan vi går in på kvällens riktiga ämnen eh, en, en original take som jag har funderat lite på Stör, finns det någon annan där ute som också stör sig på hur man hela tiden behöver återkoppla och bekräfta mötestider som man redan har kommit överens om? Om man kommer överens om att man ska träffas tillsammans med någon, att man ska ta en lunch tillsammans eller ha ett affärsrelaterat möte ...så ser man ofta hur det skickas bekräftande mejl kanske dagen innan eller så. Ja, är det fortfarande en affärslunch eller vill bara återkoppla och bekräfta morgondagens möte? Men inte bara i affärslivet utan också i privatlivet tycker jag mig uppleva... Att, det här, att den typen av meddelanden ofta skickas för att konfirmera inför stundande möten Har ni också tänkt på det? Rätt,
1: hundra procent Men det har väl att göra med det faktum att man kan höra av sig och säga jag kan inte komma
0: Ja, ah, nu kommer du in på precis anledningen bakom som jag vill som jag jag har en annan på. fråga
2: ja, okay. Jag uppfattar inte alls att det, hör mig om att det är enkelt att ställa frågan Det är en möjligtvis en liten delkomponent men nu har du ju redan, nu har
0: jag redan börjat bestrida det
2: här innan jag har förklarat Jo ja, men du får förklara det snart. Men ja. jag, min, okay. ganska tydliga, <laughs> okay. min ganska tydliga take på det här är att det handlar om hur hög conscientiousness du har respektive genomsnittspersonen där ute. Och i snitt har vi rätt hög conscientiousness, alltså ganska hög noggrannhet och tillförlitlighet. Och det gör att i snitt kommer alla att framstå som att de ställer den här frågan lite för ofta. Dessutom är det rationellt När man faktiskt inte Känner till Vem man talar med Att utgå från det värsta Och tänka att de har Lite lag conscientiousness
3: Nej
1: jag tycker det är helt fel För det där skulle betyda Att vi egentligen har Hållit på samma sätt Jag ser en absolut ökad frekvens av att man också ställer in Att det är mer okej okay att ställa in
0: Ja det blir väl mer okej okay att ställa in Om man hela tiden har de här Att man hör sig för innan ja, Finns det något namn på det Jag vet inte men vad jag, vad jag skulle säga och vad jag skulle gnälla på eller kommentera är ju att det, det finns ju en anledning till att det är så här, och det är att det är väldigt lätt att skicka den här typen av meddelanden. Förbättrade kommunikationer och att alla går omkring med en personlig övervakningsmaskin i sin ficka i form av en mobiltelefon som kan ta emot de här, här meddelandena hela tiden gör ju att kostnaden för att skicka ett sånt här bekräftande meddelande har sjunkit väldigt mycket. De senaste årtiondena. Om man går tillbaka i tiden Två generationer så Misstänker jag att det inte skickades Lika mycket såna här bekräftande meddelanden Om tider som man redan hade avtalat
3: Det är självklart Ja,
0: det är ja. klart att det var svårare Att komma till
2: skott Om man var tvungen att Ha högre precision i sina Men... Överenskommelser när man inte kunde ändra sig För man kunde varken det, det... ringa eller kontakta någon
3: det finns ett undantag där som jag ser Jag kan tänka mig att om man till exempel Bokar en tid på en restaurang Säg att vi skulle boka en tid på en restaurang För vad är lämplig tidsperiod Sedan 70-80 år sedan Eller någonting Då tror jag att man ringde Väldigt tydligt i god tid innan Och alltid bokade den här tiden Explicit Idag så kan man ju liksom Klicka i online på något sätt Och då, efter den processen Går mycket Smidigare Så att då bekräftade man Faktiskt mer På något sätt, förstår ni vad jag menar Eller att man kanske skickade ett brev Istället för att
1: ja. Nej, det där bara betyder att när man väl Faktiskt gjorde bokningen så hade man större Intention att faktiskt genomföra Det är ju det som är skillnaden idag Att man har inte samma institution Eller commitment i att
0: Göra någonting
1: så Ja, man det är det ska... det leder
0: till Därför att om du vet att motparten alltid kommer att följa upp med Ja men blir det någonting nu då, det vi egentligen hade avtalat om Då är det ju lättare att slingra sig ur Och då behöver man inte vara lika eh, lika fast i tanken när man bestämmer saker Att det här tänker jag göra Precis, det gör att jag inte behöver tänka efter lika mycket För att jag vet att jag alltid har options
2: Men jag brukar ju motverka det här genom att agera rätt aggressivt När någon ställer den här frågan och särskilt när det borde ha helt uppenbart att alla personer med någon form av rimlig tillförlitlighet och precision hade upprätthållit den här överenskommelsen. Och då säger jag liksom lite spydigt tillbaka och visar att det är klart jag kommer och det är oförskämt av dig att ställa frågan.
3: Alltså, jag tänker lite grann också att eh, den här vanan är ju mer. Eh, alltså säljare har ju den här vanan att man bekräftar ja, jag mejlar dig angående mötet som vi tänker ha nu i eftermiddag eller liksom såhär, så jag tänkte bara kolla att det fortfarande ja, ty, ty, typ så men ju, ju viktigare möte det är eller ju viktigare person det är desto mindre borde man behöva signalera det här, så att ifall någon frågar mig efter bekräftelse så säger ju det någonting, det, det är som en svaghetssignal i den commitment som personen förväntar sig från mig Typ.
0: Ja. Är det ju också en förelämpning, att då kommer du inte ihåg att vi hade vårt möte, eller tänker du inte dyka upp, är du dum i huvudet Ja just det
1: Ja för jag ser nästan mer som Simon kanske håller inne på att det är en svaghetssignalering i mig Alltså här, om, om jag skickar en bekräftelse, åh kommer du verkligen komma, då blir det så här åh är du säker på att du fortfarande vill träffa mig, jag som egentligen är så värdelös
3: Precis, precis det, det är en association som jag får och det där är väl väldigt finkänsligt beroende på hur man viktar frågan eh, ses vi klockan 19 ikväll frågetecken, kan ju innebära eh, både är du, är jag värd din tid och håller du koll på dina commitments så att eh, mm. formuleringen blir väldigt viktig här och båda är ju egentligen lite förelämpade skulle jag säga
2: för det senare är ju det jag tol oftast tolkar Alltså inte att oj vad jag är värdelös som ställer frågan utan snarare jag litar inte riktigt på dig därför måste jag kontrollera med dig så att jag blir förelämpad när de ställer frågan till mig för att det signalerar att jag inte är en tillförlitlig person.
3: Alltså ett, ett smart knep i det här det är ju att man, man istället för att fråga efter tiden så kan man bekräfta, man kan bekräfta någonting annat som inte ifrågasätter commitment. Till, alltså att man ska genomföra mötet till exempel ja. eh, Som att till exempel fråga om, om personen kommer till mötesrummet Eller om man kör via Teams Eller
0: en för, inför fester till exempel Är det något jag ska ha med mig? Eller så, någonting sånt där? Något, eller något jag borde tänka på? Nej, men nu,
1: sätter ni upp, nu ger ni folk sätt att förvärra den här fruktansvärda situationen Jag är med Hannes, det här ska bekämpas ja. Ja. fullständigt du, du,
0: du har ju rätt i grunden. Det, det, vi borde bekämpa den här kulturella cancern och hålla oss till den grundprincip som har rådits sedan romersk lag. Pacta sunt servanda. Avtal skall hållas. Jag hade precis tänkt säga samma sak själv.
3: Så, Apropå det... en
0: annan cancer.
2: Ja, okay. <laughs> Apropå <laughs> en annan cancer. <laughs> Jag tror det är dags att gå vidare. Mm, Exakt den här eh, gången. Någonting som har dykt upp lite under radarn eh, i Sverige här senaste veckan är ett uttalande av, av Hans Dahlgren, EU-ministern som öppnar upp för möjligheten att kanske ge EU skatterätt eh, och han hävdade specifikt i min mening där han säger att det här inte är att ge EU skatterätt eh, men vad det handlar om är alltså att EU skulle kunna vara mottagaren då av plastskatter om man inte eh, återvinner Plast då bland medlemsländerna. Men Nej men det här också, har ju då en avgift. Ja, så att det är då är skatt, ju inte skatterätt det ifall
0: de har av, en avgift. Och sen det är, ju,
2: inte det är ju egentligen vill är ju utsläppsrätterna. Alltså emission trading system för koldioxid. Där man då skulle betala in dessa direkt till EU istället för till medlemsstaterna. Man har ju försökt tidigare inom EU att få den här typen av direkta överföringar från EU-medborgare i slutändan, eller företag Genom finansiella transaktionsskatter Och det finns säkert andra exempel Genom de senaste åren Alltså det som är viktigt att inse
0: efteråt. För den som inte är bekant med den här frågan Så är det ju viktigt att inse att Det är ju inte vad det är som spelar roll Det här med att det är plastpåsar spelar ingen roll Det här med att det är finansiella skatter spelar ingen roll De skiter fullständigt i vad det är de beskattar De bara sträcker sig efter vad som helst För att få mer gips till sin kassa Ja, fast, ja, men... det är
2: rätt stor skillnad då. Om man tar en, ett amerikanskt system så finns det ju skatter som går direkt till federala nivån. I EU, och det är den viktiga distinktionen här, så går inga direkta finansiella flöden till den federala nivån, alltså till EU-systemet. Förutom via nationalstaten. Det är alltid Sverige som plockar in alla skatter i Sverige, alla avgifter, oavsett vad du kallar dem. Och sen betalar Sverige... Svenska
0: staten, regeringen etc In ja. avgift Sin eu också... om, om, om det inte skulle vara så Skulle Sverige inte längre vara ett självständigt land Om vi inte har full beskattningsrätt Över vårt territorium Nej, Det tror jag, det tror jag Men visst, det är ju en del av detta
1: Det är den federala staten i USA Som också betalar
3: militären i USA Ja Mm. Ja men fast, fast Jag tycker analogin är rimlig Därför att det kommunala självbestämmandet Är också kopplat till, till Liksom beskattningsrätten i kommunen ponera att vi skulle frånta kommunerna all beskattningsrätt och istället så lägger vi den skatten på statlig nivå och eh, pytsar ut pengarna till eh, den kommunala välfärden via statliga medel vilket håller på att börja ske i takt med att eh, den kommunala omfördelningen blir större men om kommunerna inte skulle ha någon beskattningsrätt utan de bara är beroende av liksom, ja, välviljan från svenska staten så, så, så skiftar ju det
2: Vakt. Absolut, men, men det, just det exempel visar ju också på att man kan ha delvis självständiga kommuner som har beskattningsrätt men samtidigt tas viss skatt upp av den federala nivån, alltså staten. Men ja, en, anna, en, annan det, jag skulle, ja, en annan aspekt jag skulle vilja föra in här är att, och ska du in på att för just det spelar det ingen roll var man tar in skatt? Nej, det tror jag är korrekt. Här handlar det om att miljö, det tänker alla på. Vem kan egentligen motsätta sig miljö? Det är där vi nu ser den svagaste punkten bland medlemsstaterna. Så det är där Jag vi gör in pengar. det. Ja, du gör det. Men, men min viktigaste punkt här är att det spelar faktiskt, i praktiken spelar det roll vilken skatt det EU fått ut. För för EUs del så är det ju Storbritannien lämnar, lämnar ett jättehåll 20% av EUs finansiering eller 15% och sådär eh, försvinner och det här måste fyllas på något sätt. Och då är alla goda idéer är viktiga att plocka fram Och man kommer ständigt att behöva fylla det här hålet med mer skatteupptag Och då är det, om man har haft finansiella handelsskatter Då kommer det finnas otroligt starka incitament i systemet Att öka den skatt specifika lilla skattebiten För att EU ska få de pengarna Om det är miljöskatter, då kommer det finnas otroligt starka incitament för EU att öka detta men ja, oj, ja, det kommer att finnas många fler miljöbovar i framtiden. Många det här, fler det är. miljöproblem som EU måste skatta bort. Men dessutom, nästan lika perverst är ju att om miljöproblemen upphör då får inte EU någon skatt längre och då kan inte Nej. EU finansiera sig själv. Så EU måste å ena sidan ha jättehöga miljöskatter. Men problemet får
3: aldrig upphöra. Ja, men det, det, är väl det, det är väl det som håller på att hända med elbilar och kilometerskatt. Ja, ja, Man alltså, måste då införa en kilometre. Så, så det, här är, det här är extremt dåligt och det får absolut inte hända. Det här påpekar två saker. Jag, jag vill bara säga: du, du sa inte det här citatet som, som gav titel till SVTs-artikel, eh, alltså EU-kommissionären, som, som apropå det här stora hålet säger att ja. rika svenskar bör betala mer till EU jag ville bara få det sagt. Så att det, är en helt helt... Annan, det är faktiskt en helt annan fenomen. för jag, jag kan till och med tänka mig själv att ja vi kanske ska betala lite mer till EU.
2: Men absolut inte på det här sättet.
3: Nej, för det, är, det är två olika saker. Uh, nu nu tappar jag tråden, jag återkommer när jag har tillbaka den. Ja. 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 Jag är klar med min, min rent.
1: Men, men är inte det här ett generellt problem vi egentligen har med, med skatt, skatterna? Att om du beskattar någonting... Så kommer det förmodligen
2: minska och då får du lägre skatteintag över tid. Ja fast nej, tänk så här: Svenska staten har en i princip helt obegränsad möjlighet att beskatta allt möjligt. Man kan oh. ta hela paletten av saker att beskatta. Som sagt när elbilarna kommer då får man väl ta kilometer. och så vidare. Man kan öka alkoholskatten, man kan ha mer inkomstskatt. För EU blir det ju, de kommer ha i början en eller kanske två små skatteposter- och de måste verkligen mjölka den här lilla skatteöppningen de har fått till max. Så det är riktigt perversa incitament.
3: Ja men alltså det, det, det här handlar väl också lite grann om... Och det, var, det var den ena poängen som jag ville göra som jag tappade bort. Eh, alltså det är den mest fundamentala kritiken som finns mot alla typer av eh, miljöskatter. Därför att... Rent ekonomiskt så är det ju rimligt att på något sätt bestraffa eh, alltså kollektiva negativa externaliteter. Eh, men, men det centrala problemet är att det finns sådana incitament att få in pengar på det här. Och vi följer frågar någon som vill höja miljöskatterna, okej okay, vilken skatt kommer du att sänka för att kompensera? Så finns det sällan ett svar, och det här är liksom det fundamentala problemet med all typ av miljöpolitik: det, det, det ökar alltid skattebördan. Och det är intressant att det alltid landar på den
0: sidan när det är politiker som håller på med det här Ja,
3: det är intressant nog Så att därmed så mm. får man ju frågasätta varför varför vill man införa en sån här miljöpolitik Och det är den stora frågan som hela tiden kommer när man pratar om på europeisk nivå olika typer av eh, alltså miljöpolicy eh, Och hela jag den här jag... skatten är ju också ganska... Eh, samordnad så att säga Så att det förvånar mig inte att den eh, Fast det här är plastskatt men, tror jag eh, alltså, ja, Men vänta Jag vill igen koppla, till, jag vill igen koppla Jaha, okay,
0: tillbaka okay, till Jag vill igen koppla tillbaka till Jonathan Haidt Och De här människorna har ju redan bestämt sig Innan de går in i den här Diskussionen att de vill Att EU ska ha beskattningsrätt Därför letar man ju bara efter argument för att, att hitta det, precis som de som vill ha de här miljöskatterna, de har ju redan bestämt sig för att miljön är en viktig sak Så, så då spelar det egentligen inte så stor roll vad man beskattar, bara man, man är beredd att säga ja till i princip vad som helst för att det följer den ideologin man redan hade innan
1: Jag tycker bara, jag, vill, jag håller med och jag vill inflika en sak här bara, vi måste skilja mellan miljö- och klimatskatter Eh, miljö och klimat är två fundamentalt olika saker. Om vi nu pratar här om plastskatt, ja men det är en miljöskatt. Utsläppsläpp är det en klimatskatt och det är en helt annan sak.
3: Ja, tack. Vi behåller den distinktionen. Mm. Eh, hade vi något mer att apropå, säga?
0: Ja. Nej, apropå distinktioner mellan, o, mellan två olika saker. Ska vi röra oss smidigt vidare till det som många har pratat om den här veckan i Sverige? Och som vi även vill väga in på, nämligen den stora fina vågen
3: av förnedringsrån. Precis, nu får vi börja att förklara vad förnedringsrån innebär då, eller lyfter in det som veckans ord eller nyord. Det här är någonting som har, jag kollade faktiskt på Google, Google Trends om det här är ett ord som har förekommit i svensk debatt. Och det finns en väldigt tydlig peak just, just nu. Annars så ligger söktermen på nära noll. Vad är då ett förnedringsrån, om vi börjar med det? Vi börjar med rån. Wikipedia säger att det är en form av stöld från en person med inslag av våld eller hot om våld. Så det är beskattningsrätt? Ja, ja <laughs> Så du menar alltså att eh, Skatt är inte stöld Utan det är eh, rån ja, det, är, det är ju rån
0: därför att, om, om du inte betalar din skatt så kommer någon att slå dig, jag tror, dig jag
3: tror att vi måste gå vidare Annars så fastnar vi i Tack Einland, du kan vara ja. tyst nu <laughs> <laughs> Förnedring innebär att en person Eller grupp fråntas ära Eller heder Och det, det kanske är frivilligt Men i allmänhet så är det ju påtvingat Och det handlar om Att personen utsätts för Handlingar som, som Är tabu eller framkallar Äckel, exempelvis nakenhet Förolämpningar, sexuella handlingar Eller att ja, Olika saker som har dykt upp senaste veckorna I diskussioner Först och, först och främst Min tanke där på rån och förnedringsrån Alltså rå, våld i sig har ju redan en dimension av. Eller, det finns ju ett, ett förnedrings, en förnedringsaspekt i våld i sig. Därför att du påtvingar någon din vilja. Men förnedringen är ju sånt som kanske till viss del inte är nödvändigt för att, för att orsaka det här eh, tvånget. Eh, så våld eller hot om våld hänger ju lite grann ihop med, med eh, ja, själva, själva rånet. Uh, ja Jag vet inte, har ni några kommentarer på, på det Eller ska vi berätta vad, vad som händer med. Alltså, jag, jag, jag tror att
2: folk uh, Enligt klassiska deviser Att man vet när man ser det Man vet vad som är förnedring Och vad som bara är instrumentellt våld För att kunna råna någon
0: En annan alltså, kort kommentar också Som egentligen kanske inte är så viktig Är ju att förnedringsaspekten gör rånaspekten svårare Generellt uh, Det blir svårare att gör det utan att någon märker det om du också ska förnedra offret. Alltså, ja. Det faktor är det ju inte instrumentellt. Det leder inte,
2: för min del i varje fall, förnedringsdimensionen har inget direkt... Man behöver inte göra det för att lyckas med rånet. Nej. Det är något man lägger på en rånsituation. situation.
3: Det, precis, och det, det, man kan ju sätta vad, vad som är hönan och ägget i det hela. Eh, det man möjligtvis skulle kunna tänka sig är att för, förnedring kan skapa rädsla och på sikt därmed så kan man genom... Genom tidigare förnedring eh, har större våldskapital. Därför att man behöver bara hota om våld, eh, inte använda våld för att uttrycka Vi ska också
1: lägga till att förnedring kan användas i förebyggande syfte för att någon ska berätta om våldet.
3: För att någon inte ska berätta om våldet, ja. Ja, ja, precis, ja precis. Precis. Det är, och det är ju en poäng. Så om vi bara tar kort. Men, äh, ja.
0: vä vänta, innan du går vidare, bara mm. en snabb kommentar. Om vi går tillbaka till vår. Ursäkta, vår ursprungsskrift, nämligen 1984, där, används ju, där använder ju det inre partiet förnedringen som ett sätt att hålla befolkningen i schack. Det är förnedrande att behöva köpa alla de här lögnerna som inre partiet säger att du måste köpa. Och det gör att man inte protesterar mot de andra sakerna.
3: Ja, precis. Det är väl inte minst förnedrande att tvingas inte bara köpa lögnerna och hålla tyst, men också att aktivt säga saker som man vet inte är sant. Det är en psykologisk krigföring. Um, ja, vi får se om vi återkommer till det där. Jag ska bara, jag tror att det tidigaste startskottet för just den här eh, debatten kom väl när SVT publicerade för eh, fyra dagar sedan en, en artikel eh, om 18-åriga Liam, som egentligen hette något annat som var på väg hem från jobbet, blev förföljd och överfallen av två 16-åriga killar som misshandlade och förnedrade honom. Först blev jag misshandlad, sen väljer en av killarna att urinera på mig medan han filmar det. Och de unga männen som misshandlade och rånade Liam har åtalats och ställts inför rätta. Domen väntas komma inom kort. Det här blev sen, ja det, det har dykt upp lite olika artiklar om att ungdomsrån blir allt mer råre eh, och eh, eh, innehåller mer förnedring. Även att anmälningar om eh, rån mot barn har, eh, har ökat. Att, eh, ja, då får man också spekulera i att eh, det finns förnedringselement i det här. Och det här har sen genererat eh, olika typer av eh, olika typer av eh, ja, diskussioner och sånt bland annat eh, eller vi, vi kan pausa där bara först eh, har förnedringsvåld ökat och är det överhuvudtaget relevant? Kan vi veta det?
2: Jag skulle säga att vi vet nog inte på ett empiriskt plan om du har gjort det och ett sätt att ställa sig frågan med någon som kan lite mer än, än mig och dig är att fråga polischefer på olika håll vilket Rosa Erlandsson i Svenska Dagbladet har gjort eh, och de här polischeferna och olika regioner i Sverige kan ju konstatera, exempelvis Erik Nord, polischef i Stor Göteborg i Region Väst, kan konstatera att nej, vi för inte statistik på frågan. Ja, det har förekommit tidigare. Ja, det förekommer nu. Och nej, jag kan liksom inte på något trovärdigt sätt säga om det ökar eller, eller minskar. Så. Så det, kan
0: ju, det kan ju helt enkelt vara så, den enkla förklaringen, att det har, det har förekommit tidigare men media har valt att inte rapportera av ideologiska anledningar. Ja. Precis som i många andra frågor som de valde att inte rapportera om. Det är
2: en teori och den andra kan ju vara att det finns något särskilt fenomen med att just lägga upp bredare på sociala medier eller Youtube eller på andra sätt. Alltså att man brandar sig genom, det gör det väldigt publikt att man förnedrar sina offer. Vilket gör att det blir mycket tydligare nu.
1: Ja men det kan ju också ha att göra med det faktum att Väldigt få har varit villiga att träda fram Och erkänna det faktum att de har blivit urinerade på Precis Det är ganska pinsamt Eller?
3: Ja, ja nej, men alltså det, det är ju som vi sa hal Halva poängen eh, mm. att, att man också genom den här förnedringen Ska visa att liksom, det, finns, det finns Mer våld än det vi behövde eh, Men
0: vänta lite nu här Var är er kristendom nu? För den här snubben i artikeln som det handlar om, den här Liam, han har ju inte gjort någonting fel. Nej, Och att pinsamt. de väljer att kissa på honom, det, pinsamheten i det. Igen, igen, tänk på Jesus på korset som, som blir utsatt för som också blir utsatt för förnedring. Det är också en del av den religiösa berättelsen. Som kristen så borde man ju inte se det som någon form av förnedring. Därför att han har inte gjort någonting fel. Han, hans, hans värdighet... Är, är ju, de kan inte skada hans värdighet om, om inte han ger upp sin tro. Eller hur fungerar det?
1: Nej, jag, jag håller
0: med dig där. Det var,
1: det var fel att säga att det var pinsamt, för för honom är det egentligen inte pinsamt. Eh, problemet är att han kommer ju oundvikligen känna att det är pinsamt, även om han de facto inte borde känna det.
0: Ka kanske, men om man känner att det är pinsamt, är inte är det lite tecken på att man lever i en hederskultur? För om man kommer från en hederskultur så är ju här pinsamt. Alltså jag tror inte bara i hedersk kultur. Det här är ju pinsamt ja. enligt den mänskliga naturen. Kristendomen ja.
2: lägger bara ett lager som försöker ta bort en del av den mänskliga naturen i det här fallet. Den det kan man en god ja. poäng, ja.
3: men det ligger någonting i det här. Och vi ska gå in lite grann på i Agenda så har man eh, diskuterat det här med ett flertal olika in, inhämtade experter, bland annat eh, Mustafa Panjshiri. Eh, men någon av de ska se exakt vem det är det är eh, Jakob Freiman, om jag uttalar det rätt som jobbar med eh, unga kriminella inom unga kris, i, unga kris i Södertälje som säger att man ska filma allt, det, det kanske blir en signal till andra kriminella att vi är farliga och kapabla till det här Ja, kanske, men, men, men det här med att det är pinsamt ni drog kopplingen att det är pinsamt i en hederskultur det är ju också så att de som utövar det kan ju ha någon form av hederskultur där man vill markera sin dominanta ställning. Um, ja. Ja, men det är väl alltså. det som driver
1: fram den här typen av våld.
3: Fast nu kommer vi till frågan vad
1: som
2: driver det här. Ja. Alltså, vi måste ändå lyssna på statsministern.
3: Ja, precis. Vi börjar, vi börjar <laughs> ja. med statsministern så, för, så får vi se. Han är väl ändå, ändå den mest
2: auktoritativa källan till sanning i den här frågan. Precis. Men statsministern har ju konstaterat att Alliansen drar ner, ner på välfärden Även tätheten Eller antalet poliser Har man dragit ner på Och sen generellt skattesänka -politiken Har gjort att man kan Omfördela mindre pengar Till de här utsatta socioekonomiskt
0: svaga grupperna Och ja, därmed om, det... om, om Sverige bara tog ut 0,5% av BNP mer i skatt Så skulle det här aldrig ha hänt ja, som man jämför med andra länder Sverige
2: ligger bara på cirka 50% av totala Ekonomin som tas ut i skatt Om man tänker på andra länder eh, Som ligger på mellan 30 och 45 Alltså man ser ju mängden förnedringsvåld där Det är verkligen anmärkningsvärt Sverige har det ju egentligen rätt bra ställt För vi har ju det tredje högsta skattesatsen i världen Jamen. Eller?
3: <tryk> ja men tänk hur mycket förnedringsvåld vi skulle haft Om vi inte hade det Tack och lov alltså, att vi glada, inte ligger på Schweiz, Schweiz är skattenivå
2: Ja alltså Schweizisk skattenivå Då hade det varit samhällskollaps direkt
3: men frågan är då, varför har inte Straits den här förnedringsproblematiken? Om Nej, det tror, jag, har... det tror jag
0: Löwen hade haft svårt att svara på. Ska
2: vi testa en för annan de, får, för får, hypotes? För att de får behålla
0: sina automatgivar från lumpen. Ah. Ja. Ska vi testa jag
2: men... en annan hypotes? Den här var inte så bra. Empirin, det var lite svårt att förklara verkligheten med den här hypotesen. Ja, fortsätt. Ja, men
1: Inte bara det, jag vill bara påpeka en okay. annan poäng i varför det där är problematiskt. Det har att göra med att, låt säga då, att förnedringen som du sa Hannes i det här fallet, inte är instrumentell även om det kan finnas vissa instrumentella aspekter i den, så låt oss säga att den inte är det. är alltså instrumentell det inte...
3: som att den är en del av metoden för att åstadkomma själva rån. Ja,
1: precis. Den, den behövs egentligen inte då, så att säga, för att åstadkomma huvudpoängen som skulle då vara eh, att sno några grejer. Eh, då, om, om det nu var så att den var instrumentell ja, men då kanske man skulle få bukt på det med mer poliser, men om den inte är instrumentell, ja, men då är det inte polisens närvaro eller icke-närvaro som kommer att avgöra huruvida någon förnedrar honom eller inte. Det kommer att avgöra huruvida någon blir rånad eller inte, men inte huruvida det blir större drag av förnedring i rådet.
2: Det är ett kulturellt fenomen kan man ju sluta sig genom den analysen mm. av något Just. slag. Ja. Men Simon, vill du gå vidare med din, dina idéer? Jag är inte riktigt redo att släppa på vad det här är, det här är så vi får suga på den lite tycker jag.
3: Ja, nej men alltså det är väl ganska jag har inte så mycket mer att säga om det här med Löfvens äh, Nej, nej jag men det håller vi
2: avverkat av nu tänker jag
3: ja, vad, vad vill du veta? Vilk, vilken hypotes vill du lyfta fram? Ska jag, vilken ska jag ta? Det, fin, det finns väldigt många olika typer av hypoteser och någonstans ska vi väl fundera är det någonting som vi kan tillföra som inte redan har äh, tillförts så Jag tycker det var intressant
2: att höra lite mer om klankulturen i,
3: ja, precis. och vad det här kan påverka. Och det här är lite intressant då för att det här lyfte Mustafa Panjshiri ganska kort i, i Agenda där han förklarade att det finns en etnisk aspekt i rånen där han där han säger att det verkar som att de aktivt letar efter svenskar att ge sig på. Och det här blev ju såklart en väldigt spännande diskussion i studion. Inte minst därför att folk misstolkade etnisk aspekt. Och trodde att etnisk aspekt innebär att det är på grund av gärningsmännens etnicitet som man gör det här. Men, men den etniska aspekten är snarare att man, man har en, en viss målgrupp så att säga. Och det han sen till att vara att det behöver inte nödvändigtvis vara rasism som är huvudorsaken, det skulle det kunna vara men det behöver inte vara det utan de letar efter personer som inte har ett våldskapital och som inte kommer att göra motstånd och eh, i det goda samhället så skriver Mohamed Omar en, en utveckling av det här resonemanget eh, där, eh, där man också citerar lite äldre forskning på det här om, om eh, ja eh, Resentimentbaserat våld mot vissa grupper Men han, han utvecklar också resonemanget om eh, eh, våldskapitalet Och förklarar att eh, en vanlig syn bland männen som begår det här Är att man har en ganska hög eh, social sammanhållning och ett ganska högt eh, socialt kapital. Man kallar, man kallar eh, äldre män eh, oavsett om det är din egen farbror eller någon annans farbror så kallar man dem Amu, vilket betyder farbror på arabiska. Eh, och eh, killar i ens egen ålder kallas bror eller kusin. Det finns en känsla av gemenskap, av att tillhöra samma familj. Svennarna Tillhör inte denna familj. Och i samtal med personer som liksom ja, men har del i den här kulturen. Så framkommer det att många ser på svennarna som föräldralösa. Ett ord som användes var ett ord som, som heter yatim. Vilket är arabiska och betyder ungefär föräldralös eller faderlös. Och det det handlar om enligt eh, enligt de romar, det här kan man utveckla lite mer, är helt enkelt att man ser en person och man kan utifrån personens hudfärg inte dra nödvändigtvis slutsatser om att det här är en person som jag ska förnedra på grund av att jag hatar människor med den hudfärgen det skulle det kunna vara, men det kan också vara en signal att det här är en person som saknar våldskapital jag behöver inte vara rädd för att någon ska hämnas det är ingen som tar hand om dem, de är eh, föräldralösa barn Eh, och eh, ja, på, å, å andra sidan så skulle Andra personer som Som man skulle kunna råna Och förnedra Skulle kunna ha kusiner som vet Vem din farbror är Och som ja, i förlängningen precis, kan det här förnedra är, det, din Det Där är
0: det intressanta Om man kollar i hans artikel Om jag får bryta in lite Fortsätt, ja. Att, att läsa, direkt, jag vill läsa direkt från hans artikel För att det här är så intressant Han skriver Jag undrade vad som händer om man rånar en arab de förklarade att då kommer hans kusiner att hämnas. Alla känner alla och det kommer fram vilka som rånade. De äldre i den rånades familj kan också kontakta de äldre i rånarens familj. Det blir aib, sa de. Aib betyder skam. De som rånade får skämmas och får dåligt rykte.
1: Vi är så jävla liksom nomad kamelfarar. Ta det,
0: Ta det lugnt. Det, det är ju hederskultur som man, som man läser här. Ja Eller brist på hederskultur. Det ju exakt. Det är helt förutsägbart att det skulle bli så här. Men, alltså det, men hur kan det komma sig att vi inte har hederskultur?
2: Jag vill på... Det här framstår ju som ett väldigt effektivt system att skydda sin ingrupp. Ja, har... Det är väldigt konstigt att vi inte... Hur kan vi stå helt försvarslösa som individer när någon attackerar oss och vi kan liksom inte ens be... Bussan att
3: ge sig ut och, och försvara oss. Hur kan det vara så här? Ja, det, här är ju en alltså, det här är ju en väldigt stor fråga men jag vill, jag vill bara understryka det som Oskar säger. Alltså, det är en fråga om hederskultur men mer specifikt så är det en fråga om att vissa grupper har heder i, i behåll medan andra är, citat, föräldralösa. Nej, inte hederbehåll. Vissa grupper kör hederskultur. Ja, ja men alltså de har, de men, har en, intakt igen, Hannes... en intakt hederskultur som ger dig ett socialt våldskapital som ja. beskyddar dig från förnedringsrån. Men så,
0: så här, vi, vi kan konstatera så här att den kultur, de, vad, vad vi kallade kultur som inte är hederskultur, var det värdighetskulturer?
3: Har vi, vi, har, vi, har, vi har pratat vi har, om det i ett tidigare vi, avsnitt för, för länge sedan det, men Jag
0: har bort. Jag, jag tror det. bort Låt oss säga Värdighetskulturer Verkar generellt vinna Över hederskulturer När man konkurrerar med varandra externt Men en hederskultur Men individer från en hederskultur Eller snarare klaner Från en hederskultur Verkar klara sig mycket bättre än atomer Från en eh, värdighetskultur När de befinner sig i en värdighetskultur
2: jag så helt enkelt. Det är bättre att ha en, en wolfpack, det är bättre att ha en klan när man är i en inbördeskrigsliknande situation någonstans. Alltså när man ja. har direkt konflikt mellan grupper. Och då, vill man vara, då vill man ha många som backar upp en. Vi ska, vi, ja.
3: vi ska väl Men också påpeka på till din också. fråga, Hannes. Ja.
0: Ställ, ställ gärna om din fråga, Hannes, ja.
3: innan vi tappar den. Mm. Så
0: min fråga är, varför har
2: man i Sverige inte den här skyddsnätverket? Varför har inte vi en brorsa
0: kusin som vi kan ringa till när vi blir attackerade och förnedrade? Jo, vi har ju medvetet försökt slå sönder den typen av samhälle under 800 år. Och nu senast, under de senaste 80 åren har vi lyckats väldigt bra med att atomisera individen. Vi... Vi är mer bekväma med att låta staten lösa våra problem i en grad som kanske har blivit patologisk. Där vi individualiserat och atomiserat samhället så mycket vi kan. Så du, du menar att och det fungerar ju så länge alla ställer upp på det samhällskontraktet. Men när man inför element av hederskultur i det här så blir det ju direkt dysfunktionellt. Mm.
3: Så du menar alltså att statsministerns medicin skulle vara mer välfärdsstat och därmed mer atomisering troligen ja det går ju, ju rakt motsats mot det som faktiskt skulle eh, vara en medicin eller i alla fall alltså, en, alltså, en man kan ju medicin
2: fortfarande, även i en, en väldigt grundläggande nattväckta stat så är ju fortfarande en av statens viktigaste uppgifter- att slåss mot, mot utomrättslig rättsskipning exempelvis. Ja, det här är det. Här är en... så, så, att, så att det finns inget som säger att det, det här står mellan välfärdsstat- och, och stater med mindre alltså andra typer av moderna västerländska stater. Utan frågan här är ju... Har staten bestämt sig för att, att staten kommer att straffa- personer som tar rättsskipningen i egna händer- och straffa alla typer av klanliknande beteenden. Och sen en kultur över århundraden som har lyckats på nästan ja, väldigt finurliga sätt. Ändra folks grundidéer om, om vem de är och hur de hänger ihop i ett samhälle.
0: Att de inte är del av några klaner. Ja, det är det, det... Och det har, vi ju, det har vi ju lyckats med för, för den ursvenska befolkningen. Och vi upprätthåller det för den ursvenska befolkningen. Jag... Min hypotes är att om svenskar skulle, skulle börja göra det här, ägna sig åt klanmentalitet och utomrättslig bestraffning efter att ha blivit rånade så skulle polisen direkt vara på det där och straffa det. Men man bryr sig inte när det sker i förorten. Ja, nej,
3: men så, så här, po polisen fungerar ju bäst i den delen av samhället som, som litar på polisen och som också vågar rapportera brott därför att man tror att det kommer att hjälpa. Eh, polisen har mer effektivt polisande... I den delen av samhället som, som ja, helt enkelt litar på den. Eller, eller om du flyttar upp, det, flyttar upp det en nivå till. Mm. Alltså i ett samhälle som har,
2: där man har demonterat hela klansamhället. Då kan ju alla ha tillit till polisen. För att i ett samhälle som är klanbaserat. Då kommer ju alla politiker, alla poliser. För den första frågan är ju inte, är du polis? Utan frågan är, är du polis av i... min klan? Eller en vänskapligt sinnad klan? Och är du politiker av min klan och en vänskapligt sinnad klan För då kan jag förvänta mig att du kommer göra något bra för mig och min klan Är du ja, inte det, det, då kan du bara förvänta dig det värsta Det blir ganska självklart då
1: i sådana fall vad det är som måste hända Därför att, om det nu precis är som Oskar säger Att på sikt så ser vi att när vi tävlar mellan kulturer Så ser man att då värdighetskulturen eh, vinner över hederskulturen Så det tydliga vi måste göra då helt enkelt är ju att förklara ett krig mot hederskulturen och mot alla klaner. Därför då får vi i sådana, då, får, då får vi upp
0: konflikten på rätt nivå. Ja. Okej, okay, men hur ska du slå sönder de här klanerna? Ja, men vä 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 vänta, vänta. Vi,
3: vi, vi backar lite grann för att jag tror att det kan vara en bra slutsats, men jag har missat en viktig pusselbit. Och sen ska jag också bara Inflika kort att bara för att förnedringsvåld förekommer betyder det inte att hela samhället är i, en krigs, i ett krigstillstånd. Men däremot så tror jag att det är väldigt viktigt att diskutera det här just för att undvika framtida problem. Den extra pusselbiten som jag skulle vilja tillägga det är det här med att om du inte har en kusin som kan hämnas på dig så är det då potentiellt polisen eller någon annan. Men det här tar ju också Mohammed Omar upp. Dels handlar det om anmälningsbenägenheten att man inte vågar rapportera till polisen men en aspekt som jag också skulle vilja lyfta fram det är att staten kan vara din pappastaten. Staten kan ta hand om dig och tillgodose eh, ditt intresse i den här typen av konflikt. Eh, i, I många länder så är det också så att politisk representation är ett, eh, en maktfaktor. Så, vi, ja, jag vet inte vad man ska säga. Alltså det, det, det Jo, eh, Mohamed Omar gör också analysen att... Eh, det är inte bara att man saknar släkt och våldskapital utan även det politiska ledarskapet sviker de som blir offer genom att mumla om skattesänkningar, brist på fritidsgårdar och det svenska samhällets rasism. Därför att om det politiska ledarskapet inte backar upp dig så har du inte heller en, en familj i staten.
0: Då funkar ju inte värdighetskulturen heller jo, Då är den, den också dysfunktionell Den
3: funkar potentiellt ifall staten funkar eh, Malcolm Tion har gjort ett, ett resonemang här om alltså politikers förhållande position till sina, eh, sina väljare eh, jag, jag tror att resonemanget går ut på klientskap gentemot eh, politiker, men, men man kan också prata om eh, hövdingar och patroner där en hövding är någon som man väljer att lita på mot att man blir beskyddad av hövdingen. Och patronen, det är den som är eh, det objekt som tas om hand om. Svensken har ingen eh, hövding. Nej, men vi vill inte ha
1: någon jävla hövding heller. Det är ju hela poängen med varför jag har skapat ett samhälle som inte är konstruerat på det här
0: sättet. Fast det var inte Fast riktigt du, det vi vill... Simon syftade på här. Ja och det vill vi väl visst egentligen
3: Det är så här att det är inte, det är inte, det är inte Vi har den... en gemensam
2: hövding i hela staten Alltså vi har ja, staten precis. och polisen är vår hövding Men det är vi
3: Problemet Men till tillvaratar hövdingen i är ju att... intresset
2: är ju att precis att vår hövding, den enda hövdingen inte tillvara tar befolkningens intressen.
3: Jag, jag ska rätta mig, jag kanske använder orden fel där. Patron och hövding är kanske lite samma. Men alltså, po poängen är att det man kan vara föräldralös även om man är en del i ett välfärdssamhälle. Beroende på hur välfärdssamhället ställer sig till din, ditt offerskap och din legitima eh, försvarandet av din legitima heder, så att säga. Ja,
0: sta staten som den är nu har ju positionen att det här, svenskarna får skylla sig själva för de är rasister.
3: Precis och det, men, det, nej, det här är ju faktiskt...
0: po polisen har inte
2: den inställningen men inte polisen, poli poli men politikerna uppenbarligen politikerna har det i viss mån.
3: Det är ju det här narrativet som förstärker utsattheten hos folk som saknar en hederskultur att backa upp dem. Därför att ifall du, ifall du också har det här narrativet, och det spelar egentligen ingen roll varifrån det kommer, men så länge det finns där som ett eh, tillgängligt knep så blir det ju ett sätt att ifrågasätta din, eh, ditt våldskapital som kommer från staten på något sätt. ja
1: precis. Men det här belyser väl egentligen främst bara demokratins svårighet i att hantera tvära kast- här behöver vi helt plötsligt definiera om någonting. Som sagt, ja men vi behöver definiera om något som är från en intern angelägenhet till en extern angelägenhet. Vilket tar väldigt lång tid för vi måste bygga en stor opinion så att man kan få tillstånd nya politiker med ett nytt narrativ som ger polisen de befogenheter som behövs för att kunna behandla problemet i grunden.
0: Först är det polisen som kommer kunna behandla problemet i grunden? Nej,
1: jag hävdar ju att det, är, det här måste vi nu ta upp diskussionen mellan militär och polis. För om ja, vi ska, fast... ja, men, jag säger inte att vi ska sätta in pansarvagnar, det är inte det jag menar. Men det handlar helt enkelt om att vi måste externalisera hotet. Vi måste se till att det är ett externt hot så att alla är med på det narrativet. Det blir lite liknande som, nu det här dåliga exempel att ta upp därför att det inte var lyckat. Men när man i USA förklarade krig mot droger... Det gjorde att man, man kunde se problemet på ett helt annat sätt. Sen var det inte lyckat just för att droger är en särskilt dålig kombatant. Men i det här fallet så har du ju faktiskt en tydlig kombatant som
0: går att besegra.
3: Det, det ligger någonting i det här. Fast
0: därför att du, du måste ju definiera mål för det i så fall. Ifall du ska kriga mot någonting så måste du definiera vad är målet att ta bort.
3: Klan, klansamhället. Ja, ja. Ja. Hur, hur vet du att klansamhället är borta?
1: Det är en svår
2: fråga.
3: Och är alla delar
2: av klansamhället, någonting som staten ska vara inne och kriga mot. Nej, nej det är... ja. Alltså din, nej, din personliga nej. relation till din farbror, och, och din kusin, och din familj. Nej, alltså men den, resul på, den resulterar nej, men på riktigt inte i. Våld. Jo, absolut. Då, när det resulterar i våld. Men, men, ja. men om du inte blir av med din relation till dina kusiner. Och det är större klan. Alltså alla de här positiva sakerna som ger mening och samhörighet och en del som jag normalt sett hade sagt att staten absolut inte ska hålla på och pilla i. Men det är ju också klansamhället minst lika mycket som de här våldsyttringarna.
1: Okej, men då låt oss då omformulera sådana såna för att vi behöver förklara krig mot klanbaserat våld.
2: Klanuppbackat
3: våld.
1: våld. Eh, Klan det, det här våld. är en, vä ju vara en väldigt viktig del Kriminella organisationer, kriminella organisationer har ju en liknande struktur. De är också väldigt hedersbaserade, de är, är, är
3: klaner fast
2: inte på samma formaliserade sätt kanske. Och inte,
3: nej, de, de kan inte vara andra väl... kusiner nödvändigtvis. Nej. nej. Men fast ibland okej, är det. Låt oss, låt oss rulla
0: vidare lite Det här är ju det är en intressant tanke Men det kommer ju aldrig någonsin att ske Oavsett regim
3: Fast vi är Låt oss ja.
0: istället titta på Vad som kanske är mer troligt att utvecklas istället Låt mig först läsa en del Från Mohamed Omars text Och sen gå in på Frankrike Mohamed Omar skriver att När han pratade med några killar Som hade ägnat sig åt sådana här ungdomsråd. Jag frågade varför de såg på svennarna som faderlösa eller föräldralösa. De sa eftersom ingen backar upp dem om något händer. Om du rånar en svenne behöver du inte vara rädd för att någon ska hämnas. De har ingen som tar hand om dem. Därför är de som föräldralösa barn. citat, Alltså en repetition av det vi sa tidigare. Men vad händer om det plötsligt kommer någon som backar upp dem? Vi har sett ett fall i Frankrike där det var... Folk som försökte stjäla från en bonde i Frankrike och han hade sett upprepade stölder på sin gård och, och gav sig ut för att stoppa den här stölden och sköt någon av eh, ungdomarna som kom för att stjäla grejer på, på hans gård. Eh, blev omhändertagen av polisen för det här då och det, skulle vara, och, och det blir rättegång och liknande. Men vad som är nytt, och det här har ju hänt i Sverige också, desperationsnödvärldsförsvarsgriver. Men vad som var nytt och intressant i just i det franska caset är att den veckan som gick har varit en massa andra bönder som gått ut på gatorna och demonstrerat och krävt att den här bonden ska släppas fri i solidaritet med honom. Och det här är ju intressant, därför att det här är ju en, en typ av bildande av. En annan klan, mm. inte baserad på biologiska faktorer Utan baserad på att de andra i den här lösa klanen också är bönder i Frankrike Som upplevt en massa stölder mot sina gårdar Och nu då går samman i solidaritet för att försöka backa upp honom Inte ännu med våld Det skulle väl vara om de, försökte, om de slog sönder fängelseportarna med sina traktorer Och försökte frita honom Något sånt har inte hänt och tror jag inte kommer hända i närtid ja, eller? Det är fransmännen ändå. Allt kan hända. Ja, det, det, ja, det, det händer mycket de nu. De, de kanske kan hälla mjölk på polisen eller något sånt där. Men, men det är ju det är uppenbarligen en, en rörelse i riktning mot klanmentaliteten.
3: Ja, men det, alltså inte minst nu ska jag, den mer korrekta eh, definitionen av patron patronus kan betyda till exempel beskyddare. Alltså den här farmaren som hade blivit utsatt för eh, rånförsöket dussintals gånger har nu patroner i form av sina farmarkollegor. Eh, så att även om staten inte representerar personens intressen liksom självförsvar utan staten är faktiskt mot och dömer, dömer honom för eh, attempted murder eh, så finns det alltså personer som det behöver inte nödvändigtvis vara att de använder våld, men de uppfyller åtminstone den här politiska rösten som säger att vi backar dig.
0: Och det Frågan är om det inte är det som är lösningen och det som det kommer landa i här. Man hör hela tiden i de här intervjuerna som forskningsrapporterna han citerar har gjort med ungdomarna som rånar. Så hör man hela tiden att nej vi kan råna de här svenskarna därför att det blir inga konsekvenser. Det är ingen som kommer och straffar oss. Vi upplever inget våld ifall vi gör det här. Och då den obekväma jobbiga frågan som svensson måste ställa sig blir då är lösningen på detta helt enkelt våld? Nej, Fast,
1: Nej men då, går vi, då regresserar vi tillbaka in i ett klansamhälle. Det är det, är det vi ja. absolut inte vill. För då är det ju en klant som kanske då är bredare än en annan som tar till klanvåld för att bemöta en annan klans våld.
3: Alltså precis, det, det, det som händer då blir ju att man regresserar ned i mer våld per nödvändighet. Jag tror att vi faktiskt var inne på någonting där med, med det här med att definiera hotet tillräckligt tydligt så att man har samhällets uppbackning när man agerar emot det. Eh, och jag ville, jag ville tillägga en sak när det gäller det här med klanuppbackat våld. Eller vi behöver inte använda ordet klan, men alltså när det finns en social sfär som möjliggör våldsmonopol koncentrerat hos våldsutövare, om vi säger så. Jag tycker klan är ett rimligt ord. Men okay. Klan är ett rimligt ord. Vi, 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 kan, vi kan använda det, men bara så att man inte hakar upp sig i onödan. Mm. I asylrätten så ingår ett möjligt asyl, asylkriterium är när din stat inte kan skydda dig från Precis den här typen av eh, klanrelaterad eh, liksom, våldsamhet. Så du behöver inte nödvändigtvis vara förtryckt av staten. Eh, du kan vara förtryckt av någon annan. Men om du lever i en stat som kan skydda dig från det här något annat. Till exempel eh, maffiaorganisationer, eh, olika typer av eh, stridigheter mellan etniska grupper och så vidare. Då har du inte asylskäl. Men om du kan visa att din stat tar inte tar inte tag i det här och erbjuder inte tillförlitligt skydd då har du asylskäl på grund av förföljelse även om den inte kommer från staten man skulle kunna på ett likartat sätt definiera alltså statens upprätthållande av icke-förföljelse så att säga som ett mål i sig och då kan man då externalisera den här fienden och säga att det här är någonting som är så fundamentalt för statens funktion så att vi måste vara mer aktiva än att bara begränsa begränsa brott enligt civilrätt utan att man måste på något sätt involvera sig mer det, det skulle kunna vara någonstans åt det här hållet som lösningen ligger men, så, men, man, så, om man ändå plockar in Oskars
2: grundtanke här inte att man ska gå in i medborgargraden och själv gå in i klanbaserat motvåld utan mer Säg USA, New York och ett antal andra mycket kriminella städer en gång i tiden där det har funnits italienare och ryssar och lite så här etniskt definierade grupper med våldsmonopol som har stött varandra i maffialiknande strukturer etc. Eh, lösningen där har ju inte varit att man går ut med höga gafflar och liksom bränner ner ryssarnas hem och straffar dem och våldsförnedrar dem. Utan lösningen har ju varit att polisen står och skuggar alla människor som rör sig i de här problemområdena och har en total nolltolerans mot alla typer av yttringar av den här klankulturen och slår sönder alla nätverken, krossar kriminaliteten, sätter alla i fängelse som ägnar sig åt det och skyddar, ja i slutändan, majoritetsbefolkningen. Så det är ju en... En ett medicin man kan skriva ut som inte betyder att vi alla måste gå in i någon slags eh, klan nu.
1: Nej men precis, ja.
2: alltså det man gör är att man
1: tydligt förklarar krig mot, i det här fallet så var det organiserad brottslighet.
3: Mm. Ja, och, och det... ja, du menar i New York ja? Ja, precis. ja, i, ja i New York, ja. där var det
1: organiserad brottslighet som eh, man kan mycket väl likställa vid då med vi kallar det klanbackat våld eller... Så. Eh, och Men då vissa etniska förtecken också i New York Så att det är inte är helt fel Absolut, Absolut. Och, och då handlar det helt enkelt om att faktiskt göra det här Förklara kriget, externalisera och förtydliga Hotbilden så att vi får eh, Samhället med oss i en gemensam riktning För då, då kan Om, om då polisen är våran hövding Även om jag inte gillar det ordet Då kan polisen få vara våran hövding Och det blir tydligt för alla
0: mm, Okej, okay. så att du ska genomföra det här reformprogrammet och sen ska du sätta dig på din enhörning Och flyga över regnbågen Men för en lite mer Realistisk verklighet För att vi vet tror att, vi vet kommer att, inte att göra det detta inte kommer inte kommer hända Nej, Nej, staten kommer inte att göra detta än Det kommer krävas mycket mer Det, det, det behöver bli värre Innan det kommer bli bättre Absolut. Men givet detta, vad kan man göra Tills staten nyktrar till?
1: Jag vet inte ja, man Jag vill
2: inte just... gå ute på kvällen I vissa områden och Ja, det... Borta. Alltså, det, är bara
3: att... det är ju den klassa Hålla... rekommendationen Men en annan är ju att se till att bosätta sig I ett sånt område där du har eh, socialt, socialt kapital Att inte vara utsatt eh, Att inte vara föräldralös Så du menar att svenskarna ska flytta bort
0: Från invandrartäta områden Just för att de inte har något våldskapital där? Jag... Eh... <laughs> men, men, det, men det är alltså rationellt Det är en rationell respons
3: det här är ju det alla tänker egentligen Men man kan inte ja. sätta fingret på varför man gör det 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 handlar om är ju att man i vissa områden saknar eh, Defensivt eh, socialt kapital eh, ett annat, En annan sak, och det är ju viktigt också att, att Det här handlar om att man ser utsatt ut ofta den här typen av våld för det första att faktiskt skaffa sig bättre socialt kapital men för det andra också att på något sätt lyckas signalera det här, hur det ska gå till vet jag inte men det kan ju vara sådana alltså, saker som till exempel inte att gå ut vara ute själv Ja, men Mohammed Amar
2: går in på att man i de här grupperna inte ger sig på exempelvis kvinnor, även unga kvinnor som går omkring med slöja i de här områdena så det kan ju vara ett sätt att skydda sig att faktiskt ta på sig slöja som kvinna för att då signalerar man en del av ingruppen.
0: Ja, alltså underkastelse. Precis som i romanen av Huller. Ja, men ni ville ha, ni ville ha faktiskt... Nej, ja, men kortsiktig kort, kort, kort lösning
3: ja. om du inte kan flytta. Alltså... Så
2: på det slår jag. No. Eh, men, Nej, gud vad deppigt. Vi men, kan ta oss på det. Ja,
0: men, det betyder inte att det inte är sant att det är deppigt för dig, ja. Henrik. Men sen vill jag gå tillbaka till... För tre
2: och ett halvt år sedan så började vi den här podcasten med något av de absolut första avsnitten. Där jag beskrev vad man gör i Halland på landsbygden där man har ett nätverk där jag talar med en som har organiserat det här med sms-nätverk bland männen på landsbygden som lovar att så fort någonting kommer buset kommer, kriminella kommer då hoppar de omedelbart in i sina stora bilar som alla har och sen kör man dit där problemet är och sen liksom omringar man det här buset från alla riktningar utan att nödvändigtvis göra någonting specifikt men man helt enkelt fysiskt är 40-50 män Mm, medborgargarden, med det, det jag hör. Och det, är ju, det är ju också... För då har man uppbackning och kostnaden blir plötsligt väldigt hög. Man kan inte ge sig på vem som helst på landsbygden ja, i Melland. Det också, för
3: då kommer de, de åka. Det är viktigt att, att poängtera skillnaden mellan våldsutövande, medborgargarden och Våldskapital signalerande för att de här Nej, det är, ingen, det är faktiskt ingen skillnad Därför att om du inte är beredd
0: att utöva våldet sen då kommer, Någon kommer att kolla dig på din bullshit förr eller nej, senare det, det räcker, och Om, de, om räcker... de ser att det bara är ett luftslott så Nej, det räcker inte att bara dyka upp Du måste också kunna backa
3: upp det om det kommer till kritan Fine, men signaleringen är en, ett väldigt Det räcker väldigt långt som första steg Att synas och märkas och ha ja. uppbackning
0: det gör det. men om, om, någon, om de sen börjar poka emot så måste du kunna backa upp det med våld, annars så kommer det inte spela någon roll. Så hashtag backa Svenne. okej. Det får avsluta det, dagens det diskussion uh, vi Vi avslutar med att säga att krig är fred.
3: Jag kan inte se hur det Frihet är slaveri. EU är en skatt Klaner är värdiga Och underkastelse
1: är lösningen